0: איתי מניו יורק סיטי, העיר שלא ישנה, אבל שם צהריים ופה דווקא לילה. גלעד בלום, מה שלומך?
1: אהלן דופן, מה
0: שלומך? אז נדל מפסיד לג'וקוביץ' ברולן גרוס לפני קצת פחות משנה? לא, לא קצת פחות, לפני תשעה חודשים, שמונה חודשים. אתה יכולת לדמיין בנקודה ההיא ש... שנשאר בעוד סלאם לנצח? לא, אבל אתה יודע, הספדנו אותו כבר עשר פעמים,
1: וגם את פדרר הספדנו, ואת יוקוביל עוד לא הספדנו. כל פעם שהוא יוצא לתקף, לתקופה של חצי שנה וניתוחים, ואתה אף פעם לא יכול לדעת... אומרים שאתה לא יכול לדעת מה יקרה, אבל, אבל עכשיו ההיסטוריה מוכיחה שכל פעם שהם חוזרים, באיחוד נדל, אם... יש איזה קצה של סיכוי שהוא ייקח, אז הוא יהיה שם ויעלה את הרמת ערנות שלו לכזאת ש... אתה יודע, הוא מבין שעם הכוח הנפשי שלו הוא יכול 80-90 אחוז מהטורניר אצלו, ואת השאר הוא ישלים כבר ביכולת, ויש גם זה וגם זה. אתה ביום תדע, נתון תדע. הוא עומד תדע, ותדע, תדע. וסתקן, טניס יותר טוב מנדל, ביום נתון על משטח קשה. בשנתיים שלוש האחרונות לפי התוצאות. בשנתיים
0: האחרונה הוא יותר טוב גם מג'וקוביץ' אפילו, ונדל <אח> בעליל לא מסתדר עם ג'וקוביץ', אז מה הוא עושה אחרת, אתה יודע, מה, מה פה הבעיה במצ'אפ של, של מד ודב, יודע, כי יש פה מצב, מד ודב כבר מנצח את ג'וקוביץ', או לפחות שקולו, ג'וקוביץ' מנצח בקלות את נדל, אבל מה נדל מצא במד ודב שהוא, שהוא מצליח איכשהו למצוא שם איזה פרצה?
1: מה שקרה, אני בדיוק עכשיו הסתכלתי לפני הפוד הזה כדי שאני ארענן את הזיכרון שלי, מה קרה בדיוק בנקודה הזאת שבה זה היה בדרך לשלוש אפס קליל, שש שתיים, שבע שש, שלוש שתיים וארבעים אפס. ופתחתי את זה בדיוק בנקודה הזאת כדי לראות בדיוק מה קרה. ומה שקרה זה שנדל השחקנים הגדולים הם מבינים שבנקודות המכריעות לא צריך להיות ספקטקולרי, צריך לעשות את מה שהביא אותך להיות טוב, מה שהביא אותך לנקודה הזאת שאתה בגמר ב- ב- של האוסטרלן אופן, ומה שקרה זה שמט ודב הריח פתאום את, את ההיסטוריה הזאת, והוא התחיל להגיד לעצמו איזה משהו כמו אני הולך לנצח את נולדה עכשיו 3-0, ולמנוע ו- 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 מכל האוסטרלים המעצבנים האלה שמעודדים אותו. את ההנאה הזאת של ה-21, אבל uh, ברגע שהוא, הוא, גם הפרשנים פה, ג'ים קורי, מקינגון, דיברו על זה, שהוא פשוט, הוא הגע טייט, נכנס לאיזה צ'וק קטן, ירידת מתח או עליית מתח שהקפיאה אותו, ופתאום הוא התחיל לעשות טעויות מחויבות, בלתי מחויבות, שהוא לא עשה בשתיים וחצי מערכות שקדמו. אי אפשר להסביר את זה בדרך...
0: אבל אני אומר, גלעד, אוקיי, היית ב-040 כדי לשבור, משבר קטן במשחק, לא נעים. נדל הגיש לשנייה והפסיד, טייברק אוהב. הגיש למשחק והפסיד.
1: אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא שנדל ופדרר, וגם ג'וקוביץ', למה הם כל כך טובים? יש להם את היכולת העל-אנושית הזאתי, לשחק כל נקודה בלי עקבות של מה שקרה לפני זה. הם מבינים את המתמטיקה הפשוטה, שכל נקודה יש לה את אותו ערך, ולכן אין להם בגג' אתה מבין, נדל הוא לא משנה, הוא היה דאון 40-0, עדיין את המאה אחוז שלו הוא ייתן, ושחקנים דיברו על זה גם, ודיברתי על זה גם עם דודי סלע למשל, שאמר לי, הוא שיחק נגד נדל פדרר, מדי פעם אתה מקבל איזה פרי פוינט ממנו, רוב השחקנים יש להם איזה גיימים, אבל עם נדל אין פרי פוינט, אין, גם כשהוא גמור, אתה יודע שאת הטעות הבלתי מחויבת אתה צריך לחפש במקום אחר. בייחוד כשעשה קרנדשטיין, ומה שראיתי פה, שמתחילת, מהרגע שהתחלף המומנטום, אז המטחנה התחילה לעבוד. המטחנה הזאת של ה-survival, שהוא פשוט... אמר לעצמו אני לא מפספס ועוד כדור ועוד פורנד קרוס ועוד פורנד קרוס ועוד פורנד קרוס מה שהוא עשה זה שהוא פשוט קטש אותו לאט לאט קטש אותו ותוך כדי שהוא קוטש אותו הוא גם נקטש אבל כוח הנפשי שלו הוא כזה שהוא הצליח להפוך את המומנטום ממש ברגע האחרון מבחינתו ואז כשהוא הריח את הדם אז גם כשהוא נשבר כשהוא הרגיש וכשהוא נשבר הוא המשיך לשחק כאילו כלום שחקן אחר, אתה יודע, זה כמו בכדורסל שאתה מוביל ונותנים לך שלושה בשנייה האחרונה וזה פתאום הולך להערכה. רוב הקבוצות זה ישפיע עליהם. אצל אנשים כמו נדל זה לא משפיע, בגלל זה הוא גדול. בגלל זה הוא פשוט משהו שאתה יודע, אתה מגרד את הראש ולא מאמין שאתה רואה
0: דברים כאלה. אז בוא ניכנס לדברים כאלה, ואתה יודע שאני חושב על נדל, אני חושב על שני דברים שאתה... הוא אומר לי המון פעמים בשיחות שלנו, על, שאתה מספר לי על אימון טניס. Uh, למי שלא יודע, uh, גילעד הוא מאמן טניס כיום, ידוע בעיקר בתור זה בארצות הברית, ולא רק אחד השחקנים הגדולים שהיו לנו. ו- 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 ואתה אומר לי שני דברים. אחד, שיש מקום מאוד בעייתי בהתפתחות של ילדים, שהורים או הסביבה שלהם, גם בגלל שהם משלמים הרבה כסף על אימוני טניס, uh, מצפים לתוצאות. מצפים שהמאמן יגיד להם למה הוא לא זכה באליפות מזרח בוסטון עד גיל 13 על מגרשי חמאר. וזה מתייתר, כי נדל אומן בתוך המשפחה. והדבר השני, גם קשור למשפחה, שאתה אומר, הרבה פעמים ילדים נשברים תחת לחץ של הורים, והרבה פעמים זה גם הורה מאמן, יצא עכשיו הסרט על ריצ'רד ווידאנס, הן לא נשברו, הן היו שתיים, זה עזר להם כנראה. אבל נדל... אומן על ידי הדוד שלו, שיש לך פה את כל האהבה וההשקעה שישים הורה, אבל מצד שני משאיר לך בבית שני הורים נורמליים שלא טוחנים לך בראש על, ה... על הסרב שלך או על ה שלך. אולי עלית על נוסחה שדודים
1: יתחילו לאמן את האחיינים שלהם
0: בתור טרנד. לא, אבל אתה מסכים איתי שהורים שמאמנים ילדים זה פוטנציאל להמון בעיות.
1: מסכים איתך לחלוטין. וזאת נקודה מעניינת, זאת נקודה מעניינת, כי אין הרבה דוגמאות שדוד מאמן את האחיין, אני נגד זה למשל, יש לי ארבעה בנים, אחד מהם השני, הוא קיבל כישרון, ירש כישרון, או קיבל, הוא שר בצורה פנומנלית, למזלי הוא מש... בחר כדור, בכדורגל, והוא בא לטניס פעם בשבוע בקטנה, זה הספורט השני שלו, אני לא מתעסק איתו, יש לי את העוזרים שלי, מאמנים ש... עובדים איתו, ואני בעיקרון חושב שזו טעות לאמן ילד שלך מבחינה אנושית, זה יפגע ביחסים ושום דבר לא שווה את זה, אפילו לא ווימבלדון. אז אני כן משחק איתו, ועד לפעמים אני אומר לו, אם זה היה שיעור הייתי אומר לך לעשות ככה וככה, אבל זה לא שיעור. אנחנו משחקים ובכך, בכיף. ולפעמים אני הולך למאמנים ואומר להם, תגידו לו ככה וככה, אבל אני מסכים איתך שהעובדה שטוני, גם קשר דם, שאתה יודע שאין ספק שהוא רוצה בטובתך ולא איזה מאמן ג'רני uh, וגם יש את הריחוק הזה שהוא לא ממש אהב אז הוא יכול uh, לתת לו קצת ספייס, אגב הוא כבר, הוא כבר לא מאמן אותו בשנים האחרונות.
0: נכון, אבל אני אדבר על איך הוא נוצר כאתה יודע, הוא אחת התופעות המנטליות הוא... המדהימות בהיסטוריה של הספורט אפילו. היה את הדוד שהיה שחקן של ברסה אז גם קיבל איזושהי תמונה של מה זה להיות ספורטאי מקצועני.
1: בוודאי, בוודאי, אנחנו, אני חושב שיש איזה דוגמה, יש סקר שאולי 30-40 אחוז מהספורטאים המקצוענים, יש להם אבא או דוד או אח שהיה מקצוען. זה גורם, גורם מאוד חשוב. ולחזור לשאלה ששאלת אותי, מה קרה עם אדוודב, והוא גם דיבר על זה אחרי זה במסיבת עיתונאים, קצת באופן ילדותי בעיניי. הוא התלונן על זה שהוא אמר, הילד שבי שרצה, שחלם להיות אלוף ולרגש ולקחת את ה-US Open או את ה- Australian Open ועכשיו, הוא התלונן על זה שכל העיתונאים התלוננו שהדור החדש חלש והדור החלש חלש, אף אחד לא מנצח את הביג 3, ואז הוא אומר, כל פעם אנחנו באים ואנחנו מנסים לנצח את הביג 3, ואני הגעתי למצב שאני כבר מתחרה נגד הביג 3, שווה בשווה, וכל פעם שאני בא לנצח אותם, אז כל הקהל נגדי. אז הוא, הוא היה תצ... הוא, הוא גם היה לו את העייפות של לשחק נגד נדל, וגם בתקופה, ב, ב, ברגעים המכריעים האלה, הוא נתן לקהל להיכנס לו לראש. אתה מבין? הוא ראיתי הוא עכשיו הוא... Uh, בריפלי, הוא, uh, כמה פעמים הוא פספס כדור, והקהל uh, uh, עודד בטירוף את נדל. והוא עשה להם רחבה כזאתי שלי, יופי, תודה רבה, באמת, אני מפספס כדור פשוט ואתם מוחאים כפיים. כל הכבוד לכם, זה ממש ספורטיבי, אתה מבין? זו התייחסות ילדותית לכל הנושא הזה, בגלל שעוד עשר שנים, כשמד ודב יהיה בן שלושים, ושתיים, שלוש, ויהיה לו עשרה אה, טורנירים גדולים תחת החגורה, ויבוא איזה ילד קטן וינסה להדיח אותו, אז הוא, כל הקהל יהיה בעדו. גם כשג'ימי קונורס התחיל לשחק, הוא היה
0: וילן. נד, נדל התחיל את דרכו כספוילר, אתה יודע,
1: בדיוק! הד... הוא היה ספוילר, ואז אמרו, oh, הוא ל... הוא כבר לוקח את רעת פדרר בקביעות, הוא מסתכל לו בלבן של, של העיניים, הוא השתווה לו, הוא מוביל עליו את וויד, אז הוא התחיל לקבל רספקט. אל תשכח שטניס זה הספורט הכי אריסטוקרטי שקיים בכלל. תחשוב, אתה יודע את ההיסטוריה, עד שנות ה-40 או ה-30, האלוף המכהן בכלל לא היה צריך לשחק טור... את הטורניר. בשנה אחרי זה הוא היה מגיע לגמר אוטומטית. כולם okay. היו צריכים להתחרות, והוא היה צריך להגן על התואר עם משחק אחד. אתה מודע לזה, נכון?
0: לא <אז> עד שנות ה-30, קצת יותר מוקדם זה נגמר, אבל הייתה תקופה כזאת, כן.
1: אוקיי, okay. אז המנטליות היא שאם אתה לוקח את וינבלדון והקלישאה ו- של... של להגיע לטופ ואחרי זה יותר קשה, אבל בווינבלדון ובעילה הזאתי, וגם כן, זה שנדל היה בכל כך הרבה גמרים במעמדים האלה, זה בשבילו עוד יום עבודה. גמר גרנדסלאם זה כמו יום עבודה בשבילו, אתה מבין? ובשביל שחקנים שמגיעים פעם ראשונה או שנייה או שלישית, לוקח להם חמש, שש... לנדל, אני חושב, לקח לו שישה או שבעה גמרים עד שהוא זכה בראשון.
0: כן. נדל זכה בסלאם הראשון שהוא השתתף פה, כי זה היה בפריז.
1: אז זהו, אז, אז אתה מבין, בגלל זה הוא מסתכל על לנדל, לנדל יכול להשתחוות במונחים של הישגים וטורנירים גדולים.
0: היה ציוץ מאוד יפה, מרגש ממש, של פדרר, הוא בירך אותו במילים חמות, גם ג'וקוביץ', אז ג'וקוביץ', אתה תמיד אומר, הוא מנסה קצת עכשיו לשפר את מעמדו בדעת הקהל. אבל אתה מרגיש באמת שבין פדרר ונדל אין, אין שנאה, אין את הדם הרע שהיה בין מקנרו ללנדל, בין אגסי לסמפרס, וזה חסר לך? זה בכלל נחוץ שהרמה היא כזאת? תראה,
1: ה- 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 העניין הוא שמקנרו ולנדל, כן הייתה ביניהם שנאה, שנאה אישית, אבל בסופו של יום הם היו, הם היו כמו... החבר'ה האלה ב-WWE, אחד צריך לשחק את הנבל, אחד צריך לשחק את ה-good guy, אחד צריך לשחק את המשוגע, אז הם שיחקו את זה והם הבינו את זה, ובין לבין הם היו יושבים ודי מגחכים על זה, אתה מבין? אוקיי, okay, היה אבל... אישי זה היה, היה, היה אישי, אבל, אבל זה לא... כש... כשאני עבדתי אה, אצל מקנרו בא... באקדמיה שלו, אז קונורס הגיע כמה פעמים, ומקנרו עשה לו יחס של VIP. כל פעם שקונרס הגיע, אז ג'ון מקנרו אירח אותו, והלכו ושיחקו במגרש המרכזי, וכולם הסתכלו עליהם, והם שיחקו ביחד וצחקו, והכל, אתה יודע, זה water under the bridge. אז היריבויות האלה, גם בורג ומקנרו בכלל היו חברים טובים.
0: אז אולי זאת רק הציפיות, אתה יודע, ש, שפעם אולי הקהל היה צריך את הדבר הזה, והיום הקהל... היריבויות הוא... האלה,
1: <קוד> האלה, האלה היו על המגרש, ואחרי המשחק... הם היו הולכים ובהרבה מקרים גם אוכלים ביחד ושותים ביחד. בורג ומקרין היו החברים הכי טובים. היו יוצאים לחופשות ועד היום הם בקשר. קונורס הוא פחות, הוא יותר זאב בודד שלקח את זה יותר כמו אגרוף. הוא חשב שאם אתה תתיידד עם אנשים אז אתה תסגיר אולי חולשה או משהו, או משהו הוא כזה. היה אבל... הוא היה, היה, היה עם על... איפשהו, לא? הוא מפלורידה, הוא התחיל במישיגן ואז הוא עבר לפלורידה, אני לא טועה.
0: נדל, הוא, הוא ציין כמה פעמים בטורניר בכל סיבוב שהוא עמום איפה שהוא נמצא, כי הוא רק בא, הוא רק שיחק איזה טורניר אחד לפני זה, ואני חושב שהוא ניצח כמה משחקים ועזב את הטורניר.
1: לא, לא, הוא זכה.
0: אה, הוא זכה בטורניר?
1: זה... הוא זכה זה, כשהוא לוקח את הטורניר הזה, צריך להזכיר שהוא חצי שנה לא שיחק טורניר. אז הוא בא לטורניר כבר עם ביטחון מסוים, אבל זה שהוא זכה בטורניר ההכנה הראשון וגם באוסטרלן אופן, back to back, אחרי חצי שנה, זה מדהים, והוא עוד חזר מ-2-0 נגד השחקן שלו. אבל שהוא...
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, אתה אומר שזה מדהים, הוא אומר שזה מדהים, אבל אני שואל את עצמי, בגילו אולי זה הנוסחה, אולי תפסיק, אולי תבין שאתה יכול להניע יותר מהר ולהאיץ יותר מהר. ואפילו להגיע לרמה שלך תוך, אתה יודע, בשני הסיבובים הראשונים של סלאם, זה גם יכול להיות סוג הכנה בגלל שאתה מדורג ולא תפגוש יריבים. אולי זה הנוסחה שלו, אתה יודע, מהנקודה מה הזאת והלאה, שהוא ינסה להשיג עוד...
1: זאת לא נוסחה חדשה, זה לא מקרי, הוא, הוא כבר כמה שנים, גם הוא וגם פדרר, ובמידה מסוימת גם ג'וקוביץ', כל הלוח שנה שלהם בנוי סביב... שלושה, ארבעה, חמישה טורנירים uh, חשובים, בעיקר הארבעה הגדולים. הם מתכננים את זה גם ככה מראש. עכשיו, עם הגיל הם מדללים את, ה, מדללים את הטורנירים uh, הרגילים, מה שנקרא, ומתרכזים, ב, והם עשו את זה בצורה כל כך טובה, שהם ממשיכים לעלות, השלושה האלה, לא סתם קוראים להם ביג טוויקי, גם שאר השחקנים עושים את אותם תכנונים, ומתכננים להגיע לשיא בארבע. אבל איכשהו, ראה זה פלא, תמיד אחד מהשניים, איכשהו, אחד מהשלושה. אפילו שהשניים הש... האחרים בקבר, אז נדל
0: ממשיך את הרצף הזה. כן, ב- ב- למי שרוצה, ב-74 הסלאמים האחרונים, הם מחלקים 61, וכל יתר האנושות 13.
1: כן, <laughs> זה, זה קליקה כזאתי, ש... אתה יודע, <laughs> היו <laughs> גם שנים שג'וקוביץ' היה מיודד מאוד עם פדרר ועם נדל, וגם היום אין ביניהם... ריבים פומביים, ואתה יודע, בפומביים בסדר. גם, okay. גם לא בטוח שרפה ו- ורוג'ר כאלה חברים, יכול להיות שהחברות הזאת זה למצלמות, ואחרי זה הם מסננים קללות, אתה יודע,
0: אי אפשר לדעת. אתה בכלל יכול לדמיין שמישהו עם התחרותיות רוג'ר פדרל בכלל מרוצה מזה שהשיגו אותו? אני לא... <אז> אני,
1: <אז> אני אגיד לך כזה דבר, אני יותר מאמין למה שיוצא מהפה של ג'וקוביץ', מאשר למה שיוצא מהפה של... <אז> של פדרר, כי מה שיוצא מפדרר זה, אה, מר, אה, הוא שחקן ענק וגם נראה בן אדם נחמד, אבל זה מכונת יחצנות, אתה יודע, זה עובר פילטרים של עשרה יועצים עד שהוא אומר בוקר טוב למישהו.
0: כן, זה גם, זה גם אבל זה גם הציפיות של החברה שבה הוא, הוא חי אחד. כן, זה, הוא חי צער, הוא... הוא מתקתק. זה, 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 זה משהו אחר.
1: הוא, הוא... תחשוב, ב-2021 כמה הוא שיחק? שבונה עשרה משחקים? כן. הוא עשה אה, משהו כמו 80 ומשהו מיליון דולר, וראפה נדל וג'וקוביץ' עשו בסביבות 20-30.
0: זה אתה אומר מחסויות.
1: כן, okay. גם שהוא על קביים, הוא עושה יותר כסף ממספר 1 או 2. כשבאים אה, לבדוק מי הגו"ת כאילו, בוויכוח הזה, אם מסתכלים על הכנסות ו-endorsement ו-popularity, מה שנקרא, social media, ו- אטרקטביליטי, אז פדרר לוקח בגדול.
0: אז בסדר, אז, אז פדרר בוא נגיד גם שהוא אסתטי, מהשלושתם, אני, אני נכנס איתך פה, כי אנשים, אתה יודע, יש להם את, ה, יש להם את המטרה, והם מסמנים, הם יורים את החץ ומסמנים את המטרה, הם יודעים את מי הם הכי אוהבים, שזה לגיטימי. ואז הם...
1: אבל, אבל, אבל איך שאני רואה את
0: זה, אתה צריך, תלוי מה השאלה שאתה שואל, מי העלה את הפופולריות של הטניס? מי היה הכי מוכשר, כנראה אני אגיד פדר. אם אתה תשאל אותי, תביא כל אחד מהם ביום הכי טוב שלו, הוא משחק את הטניס הכי טוב, אני אגיד ג'וקוביץ'. ואם תגיד לי שיש משחק אחד אחרון לשחק על גורל האנושות, צריך לשלוח שחקן אחד, אני שולח את רפה. זה, זה תלוי מה אתה קובע בתור הקריטריון שלך, אז מה הקריטריון שלך?
1: הקריטריון שלי זה אורך קריירה, הד-to-הד נגד השניים האחרים, אנחנו מניחים שהשלושה האלה הם... היחידים שבדיון, למרות שרוד לייבר יכול להיכנס עם כל מיני טיעונים עם עורך דין טוב, לחה פעמיים בגרנדסלאם בהפרש של שבע שנים.
0: נכון, אבל בעידן שהספורט הוא אנגלו-סקסי לגמרי, לא כל כך עולמי. נכון,
1: נכון. to הד אורך קריירה, אורך שנים בטופ חמש, כמובן מספר מייג'ורים, מגוון מייג'ורים. עכשיו אל תשכח מה שראפה עשה עכשיו, זו רק הזכייה השנייה שלו באוסטרליה, שזה משמעותי, כי עכשיו יש לו שניים מכל אחד. שזה כן משמע, גם לא שניים מכל אחד. אחד. נכון, לפדר יש רק <אח> אחד. גם <אח> בארץ מ- <אח> אחד, כן. אז זה גם כן מפריד ביניהם. אתה יודע, יש כל מיני כוכביות. זה שנדל זכה 13 בפריז, זה כוכבית מצד אחד. אתה יודע,
0: חמר,
1: אוקיי, הבנו אותה הכי טוב על חמר. כן, אבל התקשר אליי ניקולד,
0: זה... שאתה לא מכיר אותו, בחור צרפתי, שחקן טניס היה פעם, ואמר לי, הוא עלה למקום הראשון, למרות שהמשטח החזק שלו הוא רק סלאם אחד, ושל ג'וקוביץ' שניים, אז זה יותר מרשים אותו. אפשר... גם, זה... גם,
1: גם מרשים יותר מרשים 13 פעמים, אני חושב שג'וקוביץ' זכה באוסטרליה 8. 9. 9 אוקיי, שזה גם מדהים. פיזית יותר קשה לזכות באורלנג ארוז מאשר באוסטרליה. המשחקים יותר ארוכים, הנקודות יותר, יותר ארוכות. מצד שני, אספלט יותר תובעני על, על, על הגוף. הכוכבית של ראף הזה שהוא לא זכה מעולם בטורניר סוף השנה. כי uh, הברכיים שלו לא מצליחות להחזיק מעמד עד נובמבר.
0: אלו גם לא טוב בתוך האולם.
1: <laughs> גם <laughs> כן, הטוב משלוש על משטח קשה, אולם זה המשטח הכי גרוע שלו, שמאפשר ליריבים האחרים למקסם את היתרונות שלהם עליו. שזה, אתה יודע, מנקודות
0: קצרות ועליות לרשת ואסים. כיוון שאני אוהד את זה שלו, אז אני אומר הטוב משלוש, כי לא אמרת נזבנות. נכון. נכון, אבל אתה צודק,
1: אם היית שם לי עכשיו אקדח בראש בשובר שוויון ראפה, מקום שני ג'וקוביץ', ופדרר מקום שלישי עם כוכביץ', כי הוא היה החלוץ הראשון שאפשר בכלל לאנשים לחלום על להגיע ל-20 מייג'ורים. על
0: זה זכות פדרר יגיד שאני חושב שאם הם לא היו קיימים, הוא היה זוכה ביותר, כי הוא פשוט אוהב לשחק וממשיך, והיתרון שלו על כל שחקן אחר, והיציבות שלו מכל שחקן אחר. שהוא טיפה היא עצומה. אני חושב שרפה וג'וקוביץ' אולי בלי האחרים לא היו כל כך טובים בעצמם, כי אותם מניעה התחרותיות. לגמרי,
1: לגמרי, וגם כן הכרונולוגיה עזרה לג'וקוביץ', בגלל
2: שהשחקנים,
1: אה, אתה יודע, היה את פדרר, שזה פרוטוטייפ אחד, ואז כולם אמרו, וואו, אפשרי לשחק טניס מושלם עם בקן יד אחת, קרוב לקו הבסיס, הרפתקני, אגרסיבי, עם סיכונים, וגם אסתטי וגם להיות קלאסי, וגם להיות ספורטאי למופת. לא הבינו מאיפה זה בא לו. זה כאילו, זה שילוב של מקנרו, בורג ולייבר, וגם כן המנטליות של אדברג, מבחינת הנחמדות. אז זה משהו שלא לא ציפו, כי זה נגד את הרוח ש... שנשבה, הרוח שנשבה היא פרוטוטייפים של לנדל בבורג ואז ראפה בא ונביא את הנוגדן ואמר מה אם מקים אלפיים כדורים עם פופספין מטורף לבקאנד של פדרר אז הוא אנושי והוא יישבר. הוכיח את זה פעם אחרי פעם ואז ג'וקוביץ' אמר רגע אני צריך גם לשחק קרוב לקו האחורי גם חבטות שמה שנקרא פנטרייטינג כמו פדרר שהכדור יעשה משהו אחרי שהוא קופץ וגם חוסן מנטלי ופיזי לעמוד במרטונים ולעשות דיפנס כשצריך בסגנון של פדרר. ושיפר את הסרב, שיפר את התזונה שהוא לא יקבל התכווצויות, ועם הניסיון, ועם הגיל, ועם הכרונולוגיה שהשניים האחרים איבדו רבע צעד. עקף אותו. עד עכשיו. כן. הוא היה במסלול עקיפה, ופתאום התנדל באיזה טוויסט של העלילה. פתאום הגיח עוד פעם עם 21, ואיזה חבר שלי שאל אותי, שלח לי טקסט, וואו וואו וואו, מה עכשיו ג'וקוביץ' עושה, אוכל את הלב, זורק את המחשב לטלוויזיה.
0: לא, הוא מתאמן.
1: לא, הוא עכשיו מתאמן בשביל הפרנצ'ופים כדי להגיע ל-21, ובחישוב שלו, אם הכל ילך טוב, אז אחרי וינבלדון הוא יהיה ב-22. יש לו רק את הבעיה הזאת של להתחסן או משהו כזה. מה אתה חשבת על הסיפור הזה? אני חשבתי שהאוסטרלים, שאני וחמישים אחוז אוסטרלי טכנית, אבא שלי זיכרונו לברכה הוא אוסטרלי למהדרין, יש לי שם משפחה ואני מחשיב את עצמי כאוסטרלפיל, כאוס, אוס, הם אכזבו אותי בהתנהגות שלהם, מה שהם עשו, עם כל הכבוד לקוביד ל- וזה, מה שהם עשו לג'וקוביץ' היה די חוסר כבוד. מצד שני, אין לי שום סימפטיה לג'וקוביץ', כי אני התחסנתי כמו כולם, וגם אני יודע שאם לא הייתי מתחסן כנראה הייתי אה, 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 יכול להתגבר על זה, כי אין לי מחלות רקע ואני בכושר טוב ועדיין לא זקן. אבל עשיתי את זה בשביל אה, טובת הכלל, בשביל למנוע אי נעימויות, ואם הייתי משחק טניס אז גם הייתי עושה את זה, ואם הוא רוצה לזכות באוסטרלויום, הוא היה צריך לעשות את זה. זאת
0: הדעה שלי. איך שהם עשו את זה היה מגעיל, כאילו כבר כן, לא... לא כן, היה צעד פוליטי באיך שהם עשו את זה, זה אני יודע, כי גם עקבתי אחרי הסיפור עם חברים אוסטרלים שם. היה דוחה. שהם... מצד ש... שני, הסיבה שזה היה פוליטי, כי הציבור היה 280 יום בלוקדאון במלבורן, והממשלה קלטה שהציבור רוצה משהו כזה, וג'וקוביץ' מישהו היה צריך להגיד לו, תשמע, האוסטרלים שבדרך כלל אוהבים אותך, לא כל כך איתך בעניין הזה, ואם הוא היה משחק בסוף...
1: לא, זה היה פיאסקו, היה מכות, זה היה, 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 היה נגמר באלימות.
0: ו... היה יוצא מגיל מאוד.
1: כאוס, כל נקודה שלו היו שורקים לו בוז, הוא היה נאלץ כן. לפרוש. אז, ב-
0: אז ב- אני רוצה לסיים בזה שציינת שאתה אוסטרלי ולעבור רק לצד השני ל- 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 למשחק אנשים. ואתה יודע, אנחנו כבר כמה שנים שומעים על הדבר הבא, לכאורה, אחרי סרינה אז קוקוגוף, אנחנו לא יודעים עוד כמה זמן, עד שהיא תבשיל. ונומי יוסקה מתמודדת עם בעיות, היא כמובן נכס עצום תדמיתי לענף, ובאה בחורה חמודה, עברה את המשבר שלה, פרשה מטניס, חזרה, ואני אומר, היא טורחת להגיע לטורנירים ולזכות בהם, והיא כבר שלושת רבעי דרך לסלאם הקלנדרי, ואני לא יודע כמה אתה... היא אבורג'ינית, שזה ציבור... בוא נגיד, היה עדיף להיות שחור בדרום אפריקה של האפרטהייד, או שחור בארצות הברית של הסגרגציה, כנראה מאבורייג'יניזם. זה, זה ציבור שממש אה, 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 דוכא, ואם נדע על זה הסיפור הגלובלי הגדול, זה סיפור מקומי מדהים, מה השברתי.
1: מדהים, מדהים. מדהים גם שהיא פרשה והלכה לשחק קריקט,
0: ואז חזרה. זה, זה מגניב אותי את הסיפורים האלה. וגם אתה... כי, כי יש עניין בטניס אנשים שבגלל ההבדלים הפיזיים, נשים אמורות להיות בטופ כבר ולהתחרות על הסלאמים שהם 18, 19 ומילדות. גברים כיום אין להם כל כך תקווה לזכות בגיל הזה, אז אולי יש בעיה ממה מתפרנסים בינתיים. אבל הם לא צריכים, לה... כשהם מתמודדים על הסלאמים הגדולים, הם כבר אנשים יותר בוגרים, כי הם בדרך כלל כבר 25 וצפון, אני... מאז נדל לא זכה בן 10 בגרנד לנשים זה קורה כל הזמן. אתה את, 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 את מסכים לזה שאצל נשים יש יותר שריפה מוקדמת בגלל זה?
1: כן, יש גם קטע ביולוגי כמובן, שנשים מתפתחות אה, פיזית. נכון, להתפתח... בגלל זה הן יכולות
0: זה... לזכות בסלאמי בגיל 18, אבל אז הן צריכות לסחוב ציפיות בגיל מאוד צעיר. אז אחת כמו ברטי אמרה, זה לא מתאים לי, אבל באמצע שנות ה-20 שלה זה כן מתאים לה.
1: כן, אנחנו רואים אה, שהרבה מהצעירות והצעירים, אה, קשה להם להתמודד עם הלחץ, אפילו אה, השחקנית הנחמדה הזאת שלקחה את ה-US Open. רואים שהיא אה, אה, אמה רדוקנו אה, ממש בקושי כן. אה, 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 אה. מנצחת משחקים מאז ה-US Open. היא פיטרה המאמן שלה, זה היה צעד די מוזר, אבל אה, אה, אשלי ברטי זה, זה סיפור מעניין מאוד, גם בגלל מה שאמרת שהיא פרצה פחות או יותר מאוחר יחסית, אה, אבל מה שיפה אצלה זה שהיא ורסטילית, היא משחקת, לא נעים להגיד, היא משחקת כמו גבר בשנות ה-80, בסגנון של שנות ה-80. היא קרוב למגרש, היא מערבבת עם סלייסים, היא באה לרשת, היא, 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 היא עושה את כל הדברים שבחורות לא אוהבות, כי uh, רוב הבחורות משחקות uh, בסגנון די דומה. כן יש טנציה, אני לא יודע, אחיזת סמי ווסטר, בקן שני ידיים, עבודת רגליים טובה והפצצות. אתה יודע
0: מה הבעיה, מה גורם לזה? נדל או ג'וקוביץ' כמובן אף פעם לא מתאמנים נגד מישהו ברמתם, כי הם לא מתאמנים ביחד. אבל בחורות מאמנים אותם נגד בנים שחופטים חזק, בנים לא כל כך טובים אבל שחובטים חזק. אז הטניס הנשי הפך לנורא נורא הגנתי. כי זה מה שהן עושות באימון, הן מתגוננות מול שחקן קולג'ים שמפציץ אותן.
1: אבל אני לא חושב שהוא הגנתי, יש הרבה שחקניות מאוד התקפיות, מדיסון קיז היא סופר התקפית, וגם כן אשלי ברטי היא התקפית, ו... אבל זה חדשות יחסית. דניאל קולינס, שהפסידה בגמר סופר התקפית, היא הגיעה לגמר עם טניס הרפתקני על גבול הטירוף, היא בחצי גמר נכנסה לזון. ש- שהיא פשוט, היא הלכה על ווינרים על ה-return, בעיקר עם הגב יד. אבל אשלי ברטי, מה שהיא עשתה, אם תשים לב, חוץ מבגמרי, ניצחה בהליכה את כל המשחקים, וגם בגמרי לא הפסידה מערכה.
0: ועם לחץ לא קטן, <עד> שהיא סוחבת את, אתה יודע, את לא זכתה מאז 78' בטורנר הביתי. למעשה זה היה הרצף הכי ארוך. לא,
1: היא, היא, היא די מדהימה, היא, היא די מדהימה שהיא הר, עם הראש, עם הרגליים על הקרקע, היא לא, היא, היא ממש מבחינת יציבות נפשית, אנחנו יודעים שאחת הסיבות שאין שחקנים, שחקנית דומיננטית בשנים האחרונות, מאז שסרינה יצאה מהתמונה, אז יש שם כיסא, כיסאות מוזיקליים בטופ. כל שנה, כל טורניר, אתה לא יודע מי תיקח, בטורניר האחרון שחקנית מהמוקדמות בת 18 לקחה כשהתחילה את הטורניר 140 או 150 בעולם. זה טירוף. ומאז היא לא מנצחת משחק. והיה שלי אני מסתכל על הקריירה שלה, היא מספר אחת בעולם, היא לקחה את אסטרלן אופן, היא לקחה, אה, היא לקחה גם את, אה, את ווימבלדון, היא לקחה את הפרנץ', רק את ה-US אופן היא עדיין לא לקחה. אה, והיא גם כן לקחה את ה-US אופן בזוגות, דרך אגב. ב-2018, yeah. ויש לה שלושה גמרים בטורנירים גדולים בזוגות, באוסטרליה, בפרנץ' ובווימבלדון הגיעה לגמר בזוגות, כלומר היא שחקנית זוגות מעולה גם שהגיעה לחמש, בעולם בזוגות. הוורסטיליות שלה והיציבות הנפשית שלה, תחבר את שניהם, וזה מביא לך שחקנית שלוקחת גרנד סלאם בלי להפסיד מערכה.
0: היא גם לא יודעת... אם מדברים על משהו שהוא מאוד דומיננטי בספורט כרגע, לייצג משהו, משהו, היא מאוד התרגשה בעליל שהביאו את איוון גולגון להעניק לה את ה... וגולגון היא אישה אוריג'ינלית, הראשונה בווינבלדון קנתה לאימא שלה את המקרר הראשון שהיה לאימא שלה. אבל ברטי מתחברת לזה ומדברת על זה. ו- ו- וזה טוב לספורטאי להרגיש שהוא מייצג משהו? כן, ברור. כל אחד ו... יש את
1: השורשים שלו. אתה יודע, כשאני שיחקתי ברמת שרון והקהל וה... היה אנשים שאני הכרתי ואנשים ש... שגדלתי איתם, אז
0: התוצאות שלי היו הרבה יותר טובות. אבל זה לא כולם כאלה. דווקא עמוס נדמה לי... לא, בארץ תמיד קצת היה לו קשה. נכון, אז יש
1: ספורטאים ש, ששואב מזה עידוד, אני חושב שגליקטון היה כזה גם, וקונורס היה משתמש בזה, בציניות ב-US Open ובניו יורק, שהוא קנה שם את לב הקהל במלחמות שלו, ואז היה מנצל את זה כדי, כדי ל- 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 לשפר את הסיכוי שלו לנצח. אז עמוס זה מקרה מיוחד, כי היו לו משחקים שהוא היה אדיר בארץ. זה לא שהוא לא נתן הצגות מול הקהל הישראלי, הוא נתן, אבל אה, הוא, הוא נהנה לנצח בדייוויס מול קהל עוין, זה עשה לו תענוג, בייחוד בצ'כיה, צ'כוסלובקיה. אני ראיתי את זה, הם, הם עשו לנו טריק לפני המשחק, נעלו את חדר ההלבשה. אחרי החימום, חיממתי את העמוד לפני המשחק עם, עם, עם מצ'יר. וכשחזרנו לחדר ההלבשה, פתאום באורח פלא המנעול, היה נעול, החדר היה נעול והאיש תחזוקה נעלם. ואחרי חצי שעה באורח פלא, עשר דקות לפני המשחק, התגלה האיש עם המפתח, ועמוס היה בקריזה, חשבנו שזה יפגע. הוא עלה כל כך מפוקס, והם השתעלו, הוא זורק את הכדור בסר, והם השתעלו, וזה לא הפריע לו, כי הוא, 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 הוא שם לעצמו מטרה. יש כאלה שאוהבים לשחק גם מול קהל עויין, זה עושה להם את זה טוב. אני חושב שמת ודב הוא כזה, אבל בסופו של דבר, זה נכנס לו לווריד. כל התמיכה הזאת, בסוף, הוא נתן לזה להפריע לו. כן,
0: גם דיבר על זה שהוא פלאב בגלל שהוא היה רוסי, אבל דיברנו על אש ברטי, והתמונות של הקהל שחיקה לה בחוץ היו... מאוד מרגשות, והכתירו את הטורניר כמרגש במיוחד, ובא נדל יום אחרי זה ואמר, פי שלוש מרגש יהיה, פי שלוש. טורניר טוב לטניס, אפליפטינג. מאוד
1: מאוד טוב, כי פיקלבול לוקח הרבה הרבה לקוחות. טורניר
0: שנכנס להיסטוריה, גם זכייה אוסטרלית בצד אחד, וגם שבירת הסי בצד השני. טוב, תודה לגלעד, אבל uh, האירוע מצריך uh, פודקאסט uh, משולב, ואני עובר מגיל אדלום אל ידידנו ארז אלגזי, שלום ארז. <laughs> שלום, שלום, מה נשמע רונן? בחיר הנדליסטים
2: בשפה העברית, אפשר לקרוא לך ככה? <laughs> <אחר שקצת. laughs> תודה. תודה, אני אה, לא, לא יודע, אולי הכי פעיל, אבל אה, יש... אה,
0: לא, אה, לא, אה, לא, 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 מגלים יותר ויותר, אה, פעם היינו כת קט קטנה ונרדפת, אנחנו לא שם כבר. כן, ועם ההצמחות אנחנו, לא הצלחות, לא
2: אנחנו מגלים עוד עכברים.
0: כן, אה, אה,
2: אנחנו אה. תנועה עולמית, אה, <laughs> אבל,
0: <laughs> אבל כן, אבל, אבל אתה יודע, זאת אולי השאלה הראשונה. אה, רף המוקדם, המוקדם ממש, היה, היה ספוילר של, 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 של... שעמד בפני הסיפור שבו רוג'ר פדרר, כמו מייקל ג'ורדן, משמיד לחלוטין את ענף הספורט, לא משמיד את הענף, את היריבות בענף הספורט, שבו הוא פעיל וכותב פרק שלא יהיה שום ערעור, אז הוא מתחיל כספוילר, והוא... וה... ו- ובגמר באוסטרליה, מדוודר מתלונן
2: שראפו הוא הקונסנזוס. כן, כן, לגמרי. תשמע, אפרופו באמת אוהדי נדל, אז אני חושב שאם יש משהו משותף לכל אוהד נדל, זה באמת תחושת ההקלה העצומה. ש... שכולנו הרגשנו אה, אחרי הגמר הזה. כלומר, היה כאן באיזשהו מקום, אני חושב, איזשהו מעגל שנסגר אה, אחרי כל כך הרבה שנים קשות ו... ורעות ב... באליפות אוסטרליה. אה, נדל זכה באליפות אוסטרליה בפעם הראשונה כשהוא עוד היה ממש צעיר, ממש בתחילת הדרך. אה, אה, הוא היה בן 22, 22 וחצי, כשהוא זכה באוסטרליה. ומאז, שנה אחר שנה, הוא אוכל שם מרורים, אה, פציעות והפסדים בחמש מערכות. ואודסקה, כשהיה נראה שהוא
0: בדרך לסלאם רציף, שאחרי זה ג'וקוביץ' עשה, כן, ואודסקה אכל אותי.
2: לא, 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 אתה מתבלבל. זה הפעם היחידה שרפה ניסה ללכת לראפה סלאם, זה היה באלפא, באוסטרליה 2011. ואחרי שהוא זכה בכוללאד רימבלדון U.S. אופן ב-2010, ואז הוא ניסה לזכות גם באוסטרליה. ומי מדיח אותו? כן, אז דוד פרר ברבע גמר. אה, צריך לפרר אל אברדס, אבל ראפה
0: מגיע חולה למשחק הזה, הוא מפסיד. לא
2: חולה, פצוע, בבטן. הייתה לו שם פציעה בבטן. כי באותה תקופה הוא היה
0: שחקן המגרשים הקשים הטוב בעולם, שזה לא היה... חלק גדול מהתקופות מאוד קצרות בקהירה שלו, אפשר היה להגיד את זה. נכון. וכן, זה היה חייב
2: אותי. 2010, באמת, השחייה ב-US Open, באמת הייתה תקופה כאילו שרפה היה פחות או יותר באמת באחד השיאים שלו על הארדקורס, היה לו עוד שיא כזה גם ב-2013, שהוא זכה שם באמריקן סווינג, בקנדה ובסינסנטי, ואחרי זה גם ניצח את ג'וקוביץ' בגמר ב-US Open. אבל כן, באמת אם אנחנו נחזור רגע לאוסטרליה, אז באוסטרליה באמת, אז הנה, אז הדוגמה עם פרר ב-2011 זו רק דוגמה אחת באמת מיני רבות להפסדים כואבים שרפה חווה שם במהלך השנים, ושני גמרים שהוא הפסיד בהם בחמש מערכות אחרי שהוא כבר בשניהם הוביל. גם מול ג'וקוביץ' ב-2012 בגמר של כמעט 6 שעות וגם מול אה, פדרר ב-2017. אה, בשניהם הוא כבר הוביל בברייק בסט החמישי, בשניהם הוא הפסיד. אה, ובנוסף שם גם, אה, אה, היה, היו שם עוד שני גמרים, גמר אחד שהוא ממש הפסיד. אה, אה, מה שנקרא, נכנע ללא תנאי לג'וקוביץ' זה היה ב-2019, ואני חושב שההפסד הכי כואב באוסטרליה של ראפה היה ב-2014, דווקא לסטן וברינקה, לא אף אחד מה... כן, כי
0: זה שם בשביל לקחת את זה.
2: כן, כן, ושם כולם היו בטוחים שאוקיי, זהו, ראפה ניצח את פדר בחצי גמר, ג'וקוביץ' הודח מוקדם על ידי אותו וברינקה ברבע הגמר, והדרך של ראפה נראתה... סלולה, זה, שוב זה אחרי שהוא הגיע, אחרי שחייה ב-US Open באמת ב-2013, מול ג'וקוביץ' בגמר, ו... וכן ואני מודה אפילו אני הייתי קצת שאנן, זה היה נראה כאילו עד, עד, עד אותו רגע וברינקה לא הצליח לקחת לראפה אפילו מערכה בכל אחד מהמפגשים הקודמים ביניהם, אני לא זוכר בדיוק כמה מפגשים מדובר אבל זה היה שם לא מעט מפגשים Uh, ווורינקה לא לקח אפילו סט, וזה באמת היה הפסד כל כך כואב מכל מיני סיבות, גם כי רפה פשוט לא היה מסוגל להיות שם תחרותי בגלל הפציעה שהייתה לו בגב, והקהל חשב שהוא, שהוא עושה איזשהו גיימסמנצ'יפ, שהוא ירד לקבל שם טיפול רפואי בין, ה... בין הסט הראשון לשני. וכשהוא חז... חזר היה ברור לכולם שהוא פשוט בקושי מצליח לזוז ועדיין הוא לא פרש והמשיך ואפילו הצליח לקחת סט כי ווורינקה כבר לא ממש הצליח להבין איך הוא אמור לשחק עם הדבר, עם ה... עם ה... עם רפה שבאמת היה נראה כמו צל של עצמו ועדיין עמד ונלחם שם ובסוף בטקס באמת זה היה באמת שובר לב לראות את רפה כאילו מודל הקהל ואומר ו- 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 שהוא מבטיח שהוא יחזור וינסה ולמרות ש- שהרבה פעמים כבר לא היה לו שם מזל והחוסר מזל הזה נמשך גם השנים שאחרי זה אבל כולנו כולנו כל אוהדי נדל אנחנו אה,
0: אבל הנה האירוניה, אתה
2: יודע. קברנו את הצלקות האלה. הנה האירוניה.
0: היו תקופות שכבר אמרתי, נדל לא ישיג את השיא כבר, כשפדרר חזר לנצח קצת, ושמר על יתרון של שתיים שלושה, ושנדל היה ממש גמור, אפילו בשנים חמש עשרה, שש עשרה. כן. ואז, אתה יודע, אז הגעתי לתקווה, ושרפל לקח את ה-19 בארצות הברית, אמרתי, זו הנקודה הראשונה שאני כבר מצפה ויהיה מאוכזב אם הוא לא ישבור את השיא, וה-20 היה על הדרך עוד, עוד רולנד גרוס, ואז עסקים ממש שמפסידים את הרולנד גרוס לג'וקוביץ', שכבר <laughs> מגיע מאחורה, ו- וג'וקוביץ' שחקן חמר עצום, uh, ואתה אומר, אם גם זה נכנס למחנה ג'וקוביץ', אז, אז בסוף, רפה לא לוקח את זה במקום שהוא אמור לקחת את זה, ובמקום המקולח. אף אחד
2: באוסטרליה,
0: כן. כן, זה, זה, אם אתה, 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 אתה יש כדורסל קצת, ראית את הריקוד האחרון? בוודאי, ראיתי ממנו. אז כנסת ג'ורדון ביוטה הרחוקה, מול הקהל המורמוני, אז, אז באוסטרליה הרחוקה, למגרש הכי... חסר מזל שלו דווקא, ב, ב, דווקא שם ובפיגור 2-0. <laughs> אה, כי זה בסופו של דבר, אני אגיד לך משהו, אני הייתי במקרה במשחק שפדרר שבר את השיא, בניצחון על האנדי רודיק. 16-14 בחמישית, אבל לא משחק ענק. הדשא והכדורים והמזג אווירות היום, אי אפשר היה לענות על סר. משחק מזעזע.
2: משחק שפדרר לא הצליח לשבור את רודיק אפילו פעם אחת, והשבירה היחידה שהייתה לו כל המשחק הייתה בגיים האחרון של המשחק. כדי לקחת
0: את זה, כי רודיק הגיש, אבל פדרר עלה אליו כל נקודה שהגיעה ליותר מארבע חבטות, אבל אי אפשר לגעת בחבטות של רודיק, אבל לא משנה, הוא ירד מהמגרש ומייד... היה סרטון שנייקי הכינה לכבוד הכתרתו של פדרר לשחקן הגדול בהיסטוריה, <laughs> כי, כי מספר הסלאמים הוא הקובע, אבל אתה יודע, אבל זה בצירוף למה שפדרר היה באותה נקודה, ורפה היה במקום השני עם שש, זה היה השני הכי הרבה אז, אז מי יכול בכלל לדמיין דבר כזה? <laughs> ו, ועכשיו כשהשיא סוף סוף נמצאה רפה, נדמה שזה, אבל לא נשפט על ידי האנשים כ... כמשהו שהוא לבדו מכתיר אותך להכי גדול, אבל אני אגיד שבסופו של דבר, אתה יודע, השאלה הגדול בהיסטוריה היא שאלה היסטורית, ו... <laughs> ורף אה, הדרך ההוא, הניצחונות שלו בכמה מה... בהפסדים, בכמה מהמשחקים הגדולים בהיסטוריה, Uh, ברוב האפוסים הוא נמצא שם, באחד מצידי הר, הרשת, ו, והוא הוא, הוא פשוט כותב סיפור יותר גדול, אה? הוא, הוא לא ייקח את השיא ב-6, ב- 2, 6, 3, 6, 1 ב... ב-, ב- ב... בעולם גרוס. הוא ייקח את השיא באוסטרליה, מפיגנור 2-0, הוא יוצא ל-0.40 כי... זה... זה מייקל ג'ורדוני, זה לכתוב סיפור, זה לא רק לנצח.
2: ועל זה... אני חושב שצריך לדבר, בדיוק על זה, אני חושב ש... אני אגיד לך את האמת, אני... אז הוא מדבר על זה. כן, אז אני אומר, אז אנחנו... אז... אז כולם מתעסקים באמת בשאלה של מספר הסלמים. ומי מי, מי הגדול מכולם, אבל אני אגיד לך את האמת, אני, ואני חושב שבאיזשהו מקום גם רפה ככה, הוא אומר את זה בעצמו כל פעם, ואני באמת מאמין לו, הוא אומר, לא מעניין אותי השיאים האלה, אם יש לי 21, אם יש לי 20, אם לג'וקוביץ' יהיה בסוף יותר ממני, אני חי את החיים שלי וטוב לי איתם, ואני לא אסתכל עכשיו כל פעם לדשא של השכן, והאם הדשא שלו יותר ירוק או פחות ירוק, והוא אמר, מה שהיה חשוב לי עכשיו באוסטרליה זה לא ה-21, היה חשוב לי לזכות באוסטרליה, היה חשוב לי לזכות באליפות אוסטרליה הפתוחה בפעם השנייה, במקום שהיה לי בו כל כך הרבה חוסר מזל ושהיו לי בו רגעים כל כך כואבים לאורך השנים ושכל כך רציתי לסגור את המעגל הזה ובשבילי לזכות, לזכות ולסגור את המעגל הזה זה It means, it means the word for me זה, ואני חושב ככה שבאמת גם אנחנו, אנחנו הרגשנו בדיוק ככה, כי זה היה הרבה פחות מתוק אם בוא נגיד אם ה-21 היה מגיע עם עוד תואר בר אבל דווקא כשזה מגיע באוסטרליה, זה הופך את זה לכל כך מתוק באמת ולכל כך מיוחד, ועוד אחרי גם עם הקאמבק הבלתי נתפס הזה שהוא עשה פה בגמר, שאני לא חושב שאף אחד האמין ב-0.2, ב- 2.3, 0.40 למדוודב, ש- ש- שרפה מסוגל להפוך את הקערה על פיה, באמת.
0: כי, זה... כי, כי, כי מדוודב מקצועית לפחות, כשהוא במיטבו, הוא, הוא מפשיט את רפה מהיתרונות המקצועיים שלו. זה בכלל לא מצב, אתה יודע, עם הרבה שחקנים אתה מרגיש שאם הראלי מגיע לחבטה העשירית, הנקודה תהיה של ראפה, שלנו, של ראפה. אבל עם עד ודאי ואתה לא מרגיש, אתה מרגיש שהרליים הארוכים הם לטובתו.
2: כן, במיוחד בגלל המצחק זה היה.
0: צריך לסגור נקודות ולמצוא דרכים אחרות, אבל דווקא כשאתה מפשיט מישהו מהגדולה המקצועית שלו, ואז אתה צריך לחפור, אז אתה מגלה ממה הוא עשוי, ו... וזה מסביר את ה... אני חושב שאם הוא היה נוכל ניצחון מוחץ או משהו, זה לא היה יוצר את הגל האהבה העולמי, עכשיו ש... אתה יודע, שכבר משהו חיובי, <אח> זה גם... שאופף אותו אחרי, אחרי הדבר הזה, זאת אומרת, גם מי שהם לא נניח במחנה שלו, אני חושב, הרבה אומרים לי את זה, מרוצים, גם אם הוא מחזיק בשיא בהשאלה בין פדר לג'וקוביץ', כולם שמחים שיש לו את השיא, לפחות. ועכשיו, אולי לכל ההיסטוריה, אם הוא איכשהו ישרוד את זה, או לכל ימי חייו, זה גם יכול להיות, כן. כי זה לא אחד השיאים הקלים לשבירה בספורט, יהיה
2: בעתיד. כן, <laughs> כן אני, תראה, אני, אני אבל באמת, אני, אני כל כך, כך מבסוט שרפה הצליח... לזכות באמת בתואר השני שלו באוסטרליה, יותר מכל, מכל שיא אחר, יותר מכל דבר אחר, זה מבחינתי נתן לי, ולא רק לי, אני חושב גם באמת להרבה אוהדי, אוהדי נדל אחרים, ואני חושב שגם לרפה עצמו זה נתן איזושהי סגירת מעגל, איזשהו גם, אתה יודע, אין צדק בספורט, אבל איזשהו צדק, רפה היה צריך לזכות באוסטרליה בפעם השנייה, ואני חושב שאם רפה היה מסיים את הקריירה, בלי לסגור את זה, זו הייתה נותרת איזושהי פינה לא סגורה, גם, גם ב, בטח בקרב האוהדים, אבל אני חושב שגם בתוך תוכו הוא היה מסיים את הקריירה עם תחושה חמוצה של וואלה איזה פספוס, כמה הזדמנויות היו לי שם, כמה נתתי את כל הלב שלי במקום הזה, ועדיין הצלחתי, לא הצלחתי לזכות שם בתואר השני, אחרי שבאמת נתתי את כל כולי במשך כל כך הרבה שנים, במשך למעלה מעשור.
0: אתה לא יודע, הזכרת, את, הזכרת כמה נקודות ב, באוסטרליה שהוא נמצא במשך השנים. כן. שהוא מגיע להם כפייבוריט, אפילו כפייבוריט מוחלט, כבד, אני מתרגם מהאנגלית, לא יודע אם אפשר להגיד את זה בעברית. אתה, אתה חושב שזה אולי היה לטובתו לבוא מין... אנדרדוג. אתה יודע, קשה להגיד שהוא אנדרדוג בשום משחק מלבד, מלבד הגמר, אתה יודע, לפי, אתה יודע, אני האמנתי בניצחון בכל סיבוב, לא ראיתי באף אחד מהיריבים האלה שחקן שצריך לנצח את רפה, אבל עדיין, לא, אולי לא אנדרדוג, אבל בלי לחץ לקחת את זה.
2: <אם> שאלה מעניינת, תראה, אין ספק שהכוכבים הסתדרו פה קצת בשורה. לראפה, כן? סוף סוף, כן? צריך גם קצת מזל. כדי לזכות בסלאמים אין מה לעשות, צריך גם קצת מזל. כשאתה זוכה ב-21 סלאמים זה מן הסתם לא מזל, אוקיי? אבל כדי לזכות בסלאם אחד ספציפי, אתה פה ושם גם צריך קצת מזל. ואין ספק שברגע שזה שג'וקוביץ' זז מהדרך, זה אוטומטית אני מניח קצת הוריד לחץ. ואז כבר לא צריך לפגוש את ג'וקוביץ' בחצי, אלא צריך לפגוש את ברטיני בחצי, שברטיני בהחלט כבודו במקום המונח, והוא גם עשה לראפה לא מהעצרות בחצי גמר, אבל זה בטח ובטח לא ג'וקוביץ'. זוורב גם כן יצא מהדרך בשמינית הגמר, ממש רגע לפני שהם היו אמורים להיפגש ברבע הגמר. ואני מזכיר, שוב, ברבע הגמר, אנחנו כבר שכחנו את זה, אבל ברבע הגמר ראפה היה פסע מהדחה מול שאפו ואלו, אחרי שפיזית הוא לא ממש עמד במה שקרה שם בסט השלישי והרדיעי. לא מזל
0: שהיו שניהם
2: מנוכה לחצי, מה? כן, כן, לגמרי, לגמרי. אבל גם במשחק עצמו, זה שהוא הצליח, כן... Eh, לשים את, ה, את המצוקה הפיזית הבאמת מאוד מאוד קשה שהוא נקלע אליה שם ועדיין eh, להתעלות בסט החמישי eh, ולנצח את שאפו ואלוב שזה גם אגב המון, בזכות, המון בזכות ניסיון עצום שיש לו על פני שאפו ואלוב אז eh, אני חושב שאם הוא היה פוגש את מדוודב באותה סיטואציה אז מדוודב היה, eh, סליחה אני, אני רוצה להגיד זוורב אמרתי מדוודב בטעות אז אם שאפוולב לא היה מנצח את זוורב ובסוף רפא היה פוגש את, את זוורב בגמר, אני חושב שזוורב היה עושה לו שם הרבה יותר צרות, ואני לא בטוח שרפא היה מצליח לצלוח את המשחק הזה. וגם ב, בשמינית הגמר, אז הוא פגש את, את מנרינו שניצח לפני זה את אסיק שלנו, וגם מול אסיק זה כנראה היה גם כן קרב התשה. של קרבות מהקו מה, מה האחורי שהיה מתיש את ראפה. אז היה לראפה פה לא מעט מזל עם ההגרלה. <אח> והוא באמת, אני גם יכול להעיד על עצמי, כן, אתה אמרת כאילו, האם זה באמת אה, עבד לטובתו שהוא הגיע כאנדרדוג, אבל אני יכול להעיד על עצמי שכשהתחיל הטורניר, אז התחיל, הטורניר התחיל אחרי שראפה זכה בטורניר הכנה, כאילו, Out of nowhere, הוא אמנם ניצח כולה שלושה משחקים. ולא שחקנים באיזשהו פרופיל מטורף, אבל הוא עדיין זכה בטורניר מלבורם. ו... אבל אף אחד לא באמת ספר אותו כמועמד לזכייה, בטח לא כשעוד ג'וקוביץ' היה בתמונה, וגם אחרי שג'וקוביץ' כבר לא היה בתמונה, עדיין יש שלושה-ארבעה שחקנים בהגרלה, שיש להם יותר סיכוי מראפה לזכות באוסטרליה, זוורב, מאט ג'וקוביץ', ג'וקוביץ' יצא מהגרלה, אז זה השאיר לפחות את מד ודב ואת זוורר. וציציפס כנראה שגם נהנה מסימפתיה ביתית. מי? עוד, מי, עוד פעם? ציציפס. וציציפס, כן, נכון. וציציפס גם, אני לא יודע אם לציציפס היו יותר סיכויים מראפה לזכות, אבל אין ספק שביום נתון הוא בהחלט יכול לנצח את ראפה, והוא גם עשה את זה שנה שעברה, אחרי שראפה כבר הוביל עליו 2-0, והוא ניצח אותו 3-2. וזה טומר ביתי
0: במידה מסוימת עבורו. מה? סליחה? לציציפס
2: זה קצת טורניר ביתי בגלל אוכלוסייה יוונית. בגלל אוכלוסייה יוונית, כן. זה לא מאוד עזר לו מול מדוודב בחציגמר, גמר, אבל כן, נכון, אתה צודק, זה גם... הוא מקבל
0: אהדה גדולה שם.
2: תראה, המשחק בין מדוודב לציציפס בחצי גמר היה, מבחינת הקהל הוא היה די מוזר, כלומר, מדוודב עושה פחות או יותר, אפשר גם לדבר על זה אחר כך, מדוודב עושה... כל שביכולתו כדי uh, לעצבן את הקהל, כלומר הוא לא כל כך אכפת לו, לא... זה כאילו זה קצת כזה ביצה ותרנגולת, מצד אחד כאילו הם, הם מתחילים איתו ואז הוא ממשיך איתם ואז נוצרת איזושהי דינמיקה כאילו שהם מראש כבר נגדו ו... ואז הוא מתבאס מזה אחרי זה כשהוא מגיע כאילו לגמר מול רפה ו... וכולם בעד רפה באמת באופן מאוד 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 חד שאני לגמרי מבין את זה, שזה מעצבן ומתסכל אותו, ובאמת ראינו אחרי זה... אני זו... לא מבין את זה, כי אתה יודע, בסדר, הוא מתעצבן במשחקים, אבל
0: אני, אני זקן, אני... אתה יודע, אני מהדור של נסטסה ומגנור, זה לא היה כזה ביג דיל, שמישהו קצת צועק. נכון. אני מבין שכל המילניאלים זה, אתה יודע, זה...
2: וגם, אבל אנחנו לא צריכים... אבל אני
0: אומר, אני יותר שופט אופי של בן אדם, לא שהוא בדופק ב-40 ולא אבוש. שנדבדב נאם אחרי 2019 והביא את הבדיחה הקורעת הזאת, אני אזכיר את זה לאנשים, על המסך הגדול הראו את כל 19 הזכירות של רפה, נקודת אליפות אחרי נקודת אליפות, כדי לכבד אותו על הזכייה ה-19, ואז נדבדב אמר בנאום, אם אני הייתי זוכר, מה הייתם מראים? הרג אותי מצחוק, הומור רוסי קונספירטיבי קלאסי, אני החלטתי באותה נקודה שרפה פורש, הוא יהיה השחקן שלי בדור הבא. אה, הוא, הוא אוהב לדבר עם עיתונאים, שכעיתונאי, אני, אתה יודע, אני, אני מעריך את התכונה הזאת, היא מקהלה את החיים. אה, אז אני לא מבין מאיפה הוא כל כך מרגיש לנו,
2: ופתאום צנוב, והוא גם האשים שלא רוצים שרוסי ינצח. תראה. תראה, אני אגיד לך ככה, קודם כל, אני גם גילוי נאות, אני מת על מת ודב, אוקיי? אני לא, אפילו לא בדור הבא, כלומר, הוא מבחינתי מיד אחרי ראפה, הוא הבא בתור. לא, אני... אתה אוהב אותו, כי הוא חיסון נגד ג'וקוביץ'. <laughs> <laughs> לא, לא בגלל זה, לא בגלל שהוא החיסון נגד ג'וקוביץ'. אני מאוד אוהב, א', אני אוהב את הטניס שלו, אני מבחינתי כמה שיותר אה, חורני, כמה שפחות אסתטי. ככה אני יותר אוהב את זה, כמה שיותר אה, ללכלך את ה... את ה אה, להתפלש בבוץ, מה שנקרא. אה, למרות שמט ודב לא אוהב חמר, אבל הוא בהחלט אוהב להתפלש בבוץ, הוא, הוא לא מפחד מלהיכנס לראלים ארוכים, ובסוף אני, אני גם אוהב מאוד את האופי שלו, אני לא אוהב את איך שהוא מדבר לשופטים, אני חושב שהוא לגמרי out of line שם. Um, אבל אני, אני כן מאוד אוהב את זה שהוא uh, עומד על שלו ושהוא עושה, uh, יש לו את הדרך שלו המיוחדת שלו ושהוא הולך איתה. כן, ותראה, ואני אגיד לך, אחרי, במסיבת עיתונאים שלו, אחרי הגמר, אני גיליתי משהו שלא... שלא ידעתי עליו, מסתבר שהוא בן אדם שהוא גם מאוד מאוד רגיש, הוא כאילו... אני אומר, הוא מראה את הרגשות שלו, הוא מדבר עליהם. לא, אבל זה לא רק שהוא מראה את הרגשות, הוא גם רגיש, הוא נפגע בקלות. ומה שקרה פה לדעתי, זה שהוא פשוט לקח אישית את מה, ש... את מה שקרה פה עם הקהל, ולדעתי זו הייתה הטעות שלו, שהוא לקח את זה אישית. והוא לא היה צריך לקחת את זה אישית, כי אם הוא היה הולך... לא כל כך הרבה אה, אה, אחורה בהיסטוריה, הוא היה רואה שגם בגמר וימבלדון 2019, אז זה היה בדיוק אותה דינמיקה, בדיוק אותה דינמיקה בין ג'וקוביץ' ל, לפדרר כמובן, שהקהל היה כל כך חד צדדי לטובת פדרר, וזה מול שחקן שהיה באותו שלב עם אה, 16 תארי גרנד סלאם, כן? לא מול שחקן שהיה לאותו גרנד סלאם אחד. אוקיי? Okay? ולפני כן, לפני כן בגמר ה-US Open ב-2015, זה היה אפילו עוד יותר גרוע בין ג'וקוביץ' לפדר. הקהל פשוט עשה שם את המוות לג'וקוביץ'. עכשיו, ג'וקוביץ' זה הוא... כאילו... זה, זה ג'וקוביץ', הוא... מה? <laughs> כן, נכון. <laughs> <laughs> הוא קלאסין <laughs> מנטלית ל... לק... בדיוק, <laughs> זה, זה, <laughs> זה מה שרציתי להגיד. להגיד. <laughs> ג'וקוביץ' הוא כאילו קלאס אחד מעל בכל מה שקשור ל- למנטליות. Uh, ולהתמודדות עם מצבים כאלה, אבל מד ודב הוא, הוא, הוא מה שנקרא, הוא נפל במלכודת, הוא ממש נפל במלכודת, הוא היה, uh, הוא, לא, הוא לא השכיל להבין שזה לא אישי נגדו, שזה כל שחקן אחר בסיטואציה כזו שהיה מוביל על ראפה 2-0 בגמר וראפה היה לוקח את הסט השלישי ופתאום יש משחק אחרי אין משחק כל הקהל היה בעד רפה, לא משנה מול איזה שחקן. כי <חוץ> <חוץ> זה גם לא
0: משנה אפילו מי בא והוא בעד האנדרדוג, או לא בעד האנדרדוג. כן. Okay. בנקודה מסוימת, הרי אנחנו חיים בדור של הייתי שם. הייתי שם, לקחתי סלפי. אה... אנשים מבינים שהם על סף... הייתי שם כשרפה חזר ב-2-0, שזה הפעם היחידה, ושבר את סי באותו משחק. <laughs> הייתי שם כשרפה כבר היה זקן ונדב ניצח שלוש אחד, את מי זה מעניין.
2: נכון, <laughs> 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 נכון, כן. <laughs> <laughs> אגב, אני לא אוכל לספר לנכדים שלי שהייתי שם כשרפה זה, בגלל שאוסטרליה לא הכניסו תיירים, אה, לא מכניסה תיירים כרגע, אבל ברור לך שאם כן היו, אז אני חד משמעית הייתי טס לשם אה, אה, בשנייה שהייתי יכול. <laughs> <אנ> רפה לאן, והנה שאלה כמעט שבה אני לא מסכים אולי, או
0: אני מצ... רוצה להעלות תיאוריה, גם דיברתי על זה קצת עם גלעד באמת, לגבי רפה עצמו. הוא כל הזמן דיבר שהוא לא מאמין איפה הוא נמצא עם הכנה כל כך קצרה וחצי שנה שהוא לא שיחק, אבל אני חושב רגע בקול רם, אולי זה בכלל הבלופרינט לעתיד. תוריד לגמרי את הלחץ.
2: <laughs>
0: את, את, לא, כי שחקן ברמה של רף ההון, אבל לצורך העניין, שני הסיבובים הראשונים בגראנד הם גם חלק מההכנה. אתה יודע, הם, הם עוברים אותם בעיניים עצומות.
2: <laughs> אפשר גם להפסיד בהם.
0: אפשר גם להפסיד בהם, אבל טורניר אחד לפני זה... ה- היכולת של שחקן ותיק אה, לעבור מהילוך ראשון לרביעי, רביעי, אתה מבין כמה אני זקן, כשהייתי ילד, ההילוך הרביעי היה ההילוך הכי גבוה במכונית. מהמשפט השביעי, הם עוברים אותו הרבה יותר מהר, כן? וצ'וקו משובר את זה תוך כדי משחק בכלל. הוא יכול להפסיד 6-0 במוערכה הבאה לנצח 6-0, אבל... אולי זה מה שהוא צריך מעכשיו, לשחק רק על סלאבים, אני יודע, אני עוקב אחרי... העמוד שאתה מנהל וזה, ואנשים נורא באובססיה של הנקודות, וזה בואו אני אגיד, אגלה לכולם, אף אחד לא יודע כמה נקודות ATP היו לביורן בורג, ואף אחד <laughs> לא יודע כמה שבועות הוא דורג וכמה זה, רק הסלאמים <laughs> שייכים לסיפור. <laughs> אז אולי זה משהו שצריך לעשות עכשיו, להיכנס
2: להכנות קצרות
0: כאלה ולבוא... פטר, לטורניר.
2: אני לא יודע, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני קטונתי, אני באמת קטונתי, אני לא יודע אם זה מה שהוא צריך לעשות, אני, אני למדתי דבר אחד, אני לא מפקפק בהחלטות שרפה מקבל, רפה מחליט שהוא עושה א', ב', ג', ד', אני מבחינתי אומר אמן ונותן לו את ברכתי, מה שנקרא, לא מעז להעביר ביקורת, אני אומר לעצמי, אם אחרי כל מה שקרה ב-15 שנים האחרונות הוא עדיין פה, והוא עדיין זוכה בסלאמים, והוא עדיין עושה את הדברים שהוא עושה, אחרי כל מה שהוא עבר עליו בשנים האלה, אז כנראה שהוא יודע מה הוא עושה. ו... וכן, אני יודע שכמובן, כאילו, אנחנו גם כאוהדים, אנחנו צריכים איכשהו להעביר את הזמן, אנחנו גם צריכים שיהיה לנו על מה לדבר. אז אנחנו מדברים, נו, אז מה יהיה הטורניר הבא של ראפה? נו, ומה אתם חושבים, הוא יוותר על הרולנד? נו, עוד כמה סלמים הוא יזכה השנה לדעתכם? אז בסוף,
0: גם אישי, אבל בנושא הזה, כי חשבתי על הדרך הארוכה ועל העדות אחרות שלי בספורט. במשך השנים, היחידה שיש לי הגדולה בספורט היא למנצ'סטר יונייטד והם באמת לא זכו באליפות מלידתי עד שהייתי בן 25. אז כל הילדות שלי כאילו לא הייתה בכלל בסימן מה שאנשים אולי שזוכרים את תקופת פרגוסון הייתה אבל. ואז התחילו לזכות בסיטונות. נכון, אבל כשזה קבוצה... אז אתה אומר, זה יגיע, כי הקבוצה לא נעלמת, התחלפו מאמנים וזה, אבל פה זה קריירה של בן אדם, היא תיגמר. כן. זה יכול להיגמר בלי השיא גם, זה לא... אתה יודע, מנצ'סטר יונייטד, אפילו עכשיו היא במשבר, היא תסקה יום אחד באליפות אירופה, זה ברור, כי היא, אתה יודע, נכון. הגולגל מסתובב בין כל המועדונים היחסית גדולים האלה, ולכל אחד יש את התקופה שלהם, אבל עם שחקן בודד שאתה אוהד אותו, זה, זה סיפור אחר, הוא, אתה <ש> יודע, he can fall
2: <laughs> מסכים איתך. ולכן אני אומר, צריך באמת להתמוגג מכל שנייה שיש לנו. כל משחק שהוא עולה לשחק, צריך להתמוגג וליהנות ולהעריך את זה. ו... אגב, אתה עכשיו מחזיר אותי למשהו שהתחלתי להגיד מקודם, ואיכשהו קפצנו לדבר על מד ודב, אז באמת, אני כאילו, כשרפה התחיל את הטורניר הזה, אז אני מודה, אני לא, לא ספרתי אותו. כאילו, אני אמרתי לעצמי, טוב, אוקיי, מגניב שהוא פה, אבל... הוא לא יעבור רבע גמר, כאילו, זו הייתה הערכה שלי. ופתאום כשהוא הגיע לשמינית גמר והוא קיבל את מנרינו, פתאום אז התחלתי להאמין שוואלה, אולי, 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 אם כל הכוכבים יסתדרו להם בשורה, אז יש סיכוי. זה בכלל, האמנתי שיעלה לגמר, אגב. מה זה? אני האמנתי שהוא
0: יעלה לגמר, אבל לא דניינתי שיש לו סיכוי הוא בקושי ניצח אותו ב-2019. שמדוודב יותר צעיר והוא יותר נכון, חזק. נכון. ועכשיו מדוודב כבר עם אליפות סלאם נגד ג'וקוביץ', הציל את התחת של כולם, כי אם ג'וקוביץ' היה עם הגראנט סלאם הקלנדרי והשיא, אז הוא היה קרוב לסגור את הדיונים, כן? <laughs> הציל את התחת של כולם. לא חשבתי
2: שיש לו איזשהו סיכוי עם מדוודב. אני לא חשבתי שיש לו עוד אפילו לפני כן, גם מול זרב, שהם היו אמורים להיפגש ברבע, אבל... אבל... תשמע, ברגע שראיתי שמדוודב פגיע מול אלישים ברבע גמר, אז אמרתי, וואלה, אולי יש סיכוי לנצח את מדוודב. כאילו, כי מדוודב... הוא באמת היה נראה כמו קיר שאי אפשר לעצור אותו בכל הסיבובים הראשונים וגם הזיכרון הטרי מה-US Open, מה שהוא עשה שם לג'וקוביץ' בגמר, זה באמת היה נראה כאילו מכשול בלתי עביר בעליל, אבל אחרי המשחק מול אליסים הוא היה שם נקודה מהדחה, אני מזכיר, אז אמרתי וואלה, אולי כן יש סיכוי, ובאמת המשחק, המשחק הזה התפתח בצורה, באופן מאוד מאוד שונה ממה שאני חושב רוב האנשים חשבו, כלומר באמת רפה, רוב הראליז הארוכים הוא הפסיד אותם בשתי המערכות הראשונות ואנחנו היינו בטוחים ש... שכאילו שאוקיי זה עומד להיגמר כי בעצם אין לרפה מה למכור ב... ב... בראליז הארוכים, הסרף שלו לא ממש פוגע ואז איכשהו, משום מקום, הוא פתאום העלה את הרמה, והצליח להתחיל לנצח גם את הראליז הארוכים, גם פתאום הסרב נכנס. כמה מהדרופים
0: שלו היו מהטובים שראינו.
2: ראפה היה צריך, בוא נגיד, ביום ראשון, הוא היה צריך לשלוף את כל ארסנל הנשקים שלו, שהוא עבד ועמל עליו בעמל רב, במשך... שמונה עשרה שנים בסבב שלמד את כל רזי המשחק, הוא היה צריך פשוט לצור. לא, אבל אתה יודע,
0: דיברת עם מישהו על הצד היותר אנליטי של הדברים. <coughs> ואמרתי, אם, אם נחזור להיסטוריה המוקדמת של האנשים, של, של הטניס, אז, אז <coughs> פדרנר <coughs> עלה כשחקן באמת כליל לשלמות, כמעט בלי חולשה, כמעט כל חבטה היא טובה. עד שחשפו קצת את הבקאנד שלו, ורפה עלה כשחקן חד גוני, בעיקר חמר, בעיקר ראלין, אבל זה היופי בחולשות. אם, אם, אם אתה בנוי על, על שלמות, יש מעט מאוד מקום לשפר, ואם אתה בנוי על תכונה אחת מדהימה, הפורנד הענק שלו, הטופספין פורנד, כן. ומבחינת משטח גם החמר, אבל אתה משאיר לעצמך המון המון שטח להשתפר ופתאום, ואז אתה יכול בקיץ אחד, אתה, אתה בוחר דווקא את התכונה הכי חלשה, כמו שהוא עבד ב-2009 על הסרב השני או על הזשון,
2: ב- יש כאילו מצבורים שלמים, אזורים שלמים להתפתח כנראהם כל פעם. תשמע, אם, <אם, <אם, אנחנו, <אם> אנחנו מסתכלים על, על ראפה של 2005 ועל ראפה של היום, זה חוץ מהדמיון הפיזי, שגם כבר אין הרבה דמיון פיזי, כי אז היה לו שיער, היום כבר אין לו, והוא גם כן. נראה בן 35, ואז הוא היה נראה בן 19, <laughs> אבל כן. הוא לא נראה אותו שחקן טניס, זה, זה שני שחקני טניס שונים לגמרי, כן. אין, אין שום דמיון בין הש... כאילו, יש קצת, אבל... כלומר, אם נגיד עכשיו היית מלביש מסכה על שניהם, לא בהכרח היית מזהה שזה אותו בן אדם, כי באמת, ה- 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 הטניס של רף עבר טרנספורמציה כל כך גדולה, משחקן שבעיקר באמת, כמו שאמרת, הגנתי, שמתבסס על ראליז ארוכים, אה, בלי סרף גדול, וש- ש- עם בקאנד מאוד פגיע, שמסתמך רק על פורנד, ובגלל שהוא היה כל כך מהיר בזמנו, אז הוא היה 90% מהפעמים, הוא היה בורח לפורנד, אז היום הבקן שלו הפכה להיות נשק בפני עצמה והסרב שלו הוא סרב התקפי, הוא הפך להיות שחקן התקפי שמקצר נקודות, המשחק רשת שלו הוא, הוא קרוב למושלם, באמת, כאילו כמעט yeah. אין נקודה שהוא עולה לרשת ולא מנצח את הנקודה והוא לא עולה גם כל כך מעט כמו שהוא היה עולה פעם במשחק מול מזבד, הוא עלה המון לרשת וניצח כמעט את כל הנקודות ובאמת, אז נדמה לי... במיליון של
0: 2008 נגד ווימבלדון, בתשע שבע בחמישית, שהוא לרשת בנקודה הלפני האחרונה, וזה
2: העלייה השנייה
0: שלו לרשת בכל המשחק בווימבלדון.
2: לא, הסרבן וולי השני בכל המשחק. כן, אז זה, זה, זה רק מראה באמת איזה טרנספורמציה הוא עשה, וזה באמת כאילו, זה, זה מזכיר לי משפט ששמעתי פעם את מה צבי אומר על ראפה, זה אומנם היה לפני המון שנים, אבל אני חושב שזה עדיין נכון, הוא אמר, Feather is more about winning matches, okay? and nadal is a real student of the game, הוא, נדל באמת, <אז> לומד את המשחק, רוצה רוצה לשלוט בכל ארזי המשחק כי הוא באמת, א', הוא נורא נורא אוהב המשחק, הוא נורא מעריך את המשחק, הוא נורא, יש לו כבוד למשחק, והוא באמת, הוא מרגיש שהוא באמת סטודנט של המשחק, שהוא צריך... אתה יודע מה
0: הכי את זה,
2: השנייה, הוא רוצה לנהל אקדמיה טייס, זה מה שהוא רוצה לעשות. כן, כן, תשמע, מה הוא יעשה כשהוא יפרוש? זה נראה לי תפור עליו. לא, מה הוא עוד יעשה? זה בן אדם שטנס כל החיים שלו. כאילו, זה... קשה לי לראות אותו עכשיו עובר לפוליטיקה, נגיד, או לא יודע, או פותח מסעדה, לא יודע, כאילו... אז נסיים
0: בשאלה לא מה רפא יעשה אחרי שהוא יפרוש. מה אנחנו נעשה אחרי שהוא יפרוש? מה אנחנו
2: נעשה? תשמע, אני מתכונן ל- לרגע הזה כבר שנים, ומתכונן, אבל אין לי באמת מושג מה, מה אני אעשה כשהוא יפרוש, כמובן שזה יהיה בור, בור עצום שיפאר, ואיכשהו נצטרך למלא אותו, אני לא יודע איך, כנראה בדברים אחרים, כי בטניס מן הסתם אנחנו לא נמצא כל כך מהר מישהו שימלא את החלל הזה. אבל אני, אני אומר, אני מתכונן לרגע הזה כבר שנים, ושנים שהרגע הזה עדיין לא בא, ובגלל זה אני אומר, אני, כל יום שעובר, אני רק מתמוגג יותר ויותר על כל הרגעים שהוא עוד ממשיך לתת, לתת לנו. אז וואלה, כל עוד זה נמשך, אז בואו נגיד תודה, ונתמודד עם היום שאחרי שהוא יגיע. <laughs>